0: Buen día, buen lunes, buen mate, buen inicio de semana para todos y todas en casa. Espero que estén con salud, cuidándose, solidaria y responsablemente. Este es el podcast El mate de la mañana y en el episodio de hoy intentaremos responder a esta pregunta. ¿Quedarse en casa y hacer qué? Hoy es 23 de marzo de 2020, soy Maya Vázquez y Maya es mi nombre. ¿Quedarse en casa y hacer qué? Es otra de las maravillosas preguntas eh, que nos interpelan de mi maestro Yoda, como me gusta llamarlo, Seth Godin. El día 10 de marzo, pueden buscarlo en su cuenta de Instagram, hizo un live, eh, está subido en su Instagram TV, Dice está la fecha, el título es A Riff on the Changing World of Work and Learning. Y la verdad es que dije que valía la pena, todo vale la pena, no ojalá pudiera tener el tiempo de traducir todo, todo, todo lo de él porque es maravilloso. Eh, pero bueno, me hice esto, tomé el trabajo de traducir, de escuchar bien, de escribir lo que decía en la primera parte de ese live porque me pareció tan fundamental, tan importante. Bueno, lo quise hacer ese mismo día y una cosa me llevó a la otra, pero... Cada día que pasa eh, me parece más importante que lo comparta y que hoy hablemos de esto, ¿no? Entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer mi traducción sobre lo que dice Seth Godin en esa primera parte, en ese vivo del día 10 de marzo, ¿no? Y sobre esto vamos a hablar, pero lo voy a leer. Este es el asunto. El mundo está realmente enloquecido, al revés, patas arriba, caótico, loco. Y la otra cosa, el mundo nunca va a volver a ser tan estable como lo es ahora. Estamos viviendo en un momento realmente desafiante en cuanto a la narrativa o, dependiendo de dónde vivas, el mundo que te rodea inmediatamente. Así que la gente se pregunta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer porque se aproxima un tsunami, porque podemos sentir un acontecimiento inquietante y algunos de nosotros estamos en medio de él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, empecemos con las malas noticias. Las malas noticias son que mucha gente se va a ver afectada por lo que está pasando a nuestro alrededor. Algunas personas se van a enfermar y otras no se van a recuperar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en lo inmediato tienes que quedarte en casa. Y esto es difícil para mí porque toda mi carrera, toda mi vida ha sido vamos, vamos, vamos a algún lugar, conozcamos a alguien, organicemos un evento, averigüemos cómo encontrar y estar con los demás. Pero independientemente de lo escéptico o escéptica que quieras ser sobre el mundo que nos rodea, el acto intencional, inteligente y generoso hoy es quedarse en casa. Pero entonces, la siguiente pregunta. ¿Quedarse en casa y hacer qué? Quedarse en casa y hacer qué. Stay home and do what. Porque dice, yo nací justo en el momento de la crisis de los misiles en Cuba, nací justo después del bloqueo de Berlín, crecí durante la guerra de Vietnam, durante la carrera armamentista, durante las armas nucleares, el 9-11, el virus del ébola, el crash del 2008, el crash de las .com del 2000, cuando todo el mundo dijo que eso era el final de todo esto. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos ahora? Lo que pasa con la civilización es que en las películas siempre parece como que la civilización estuviera amenazada para siempre. Pero la civilización, tal como la conocemos, siempre está cambiando. Ese lugar que amabas ya no existe. Y esa cosa con la que solías contar ya no está ahí. La civilización está cambiando constantemente alrededor de los bordes. Y lo que está sucediendo ahora es que no sé en dónde, para muchos de nosotros, el mundo está cambiando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creo que lo que tenemos que hacer ahora es averiguar a quién podemos apoyar. Y lo que tenemos que hacer ahora es averiguar cómo no aferrarnos a otro papel, sino cómo asegurarnos de que la gente que nos importa tiene el apoyo, la ayuda que necesita. Y luego, la segunda parte es, si tienes la suerte suficiente porque te quedas en casa para no ser severamente impactado, ve a aprender algo. Si solo hay internet entrando en tu casa, piensa qué hacer para que puedas aprender algo. No otro programa de Netflix, de Netflix perdón. no más actualizaciones sobre algo que no puedes controlar no más actualizaciones sobre algo que no puedes controlar, sino involucrarte realmente en el acto de aprender, volverte mejor, más conectado conectada, lista para contribuir, porque vamos a necesitar tu contribución. Desafío a cada uno de nosotros y nosotras que tiene la libertad y el lujo de estar conectados de esta manera mágica para hacer algo con esto. Enseñar a los demás, encontrar a los demás, liderar a los demás y aprender algo, no para desperdiciarlo. Veo algunos encontrando una nueva forma de esconderse, pero es demasiado tarde para eso. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una nueva forma de liderar, una nueva forma de mostrarnos, show up. Una nueva forma de decir, puedo mejorar las cosas. Porque hay suficientes de nosotros, tal que si encontramos a los demás y nos apoyamos mutuamente, podemos mejorar las cosas. Bueno, eh, hay tanto, tanto texto maravilloso de Seth Godin para, para reproducir. Yo creo que si solo nos de dedicáramos a traducir en todos los idiomas posibles, ya, ya eso, no sé, me parece que sería un montón, ¿no? Eh, cuando hay personas que están que se pasaron toda su vida pensando cómo contribuir, cómo ayudar, cómo hacer mejor las cosas. Es tan, tan, tan importante eh, esparcir su, su palabra, de quien sea. ¿no? Yo estoy leyendo mucho su obra y, y por suerte lo, lo tenemos ¿no? y lo podemos escuchar en vivo. Acaba de inaugurar un espacio de coworking eh, virtual, online, ¿no? Para, gratuito. Para, estos, para este mes por 30 días, eh, bueno, si, si hablas inglés puedes anotarte y, y trabajar con personas de todas partes del mundo de forma gratuita, conectarte, eh, nada, cosas maravillosas y solidarias que están pasando en estos días que también tenemos que ver, por supuesto que hay irresponsables, por supuesto que hay crápulas, por supuesto que hay de todo y va a salir la peor escoria de la sociedad a la luz, pero también va a salir la mejor y está saliendo la mejor. Y, y si hay algo, hay muchas cosas para aprender cuando ojalá pronto eh, podamos dejar todo esto en el pasado y hablar de esto como, como él mencionaba, ¿no? Todos esos hitos en la historia de la humanidad, este va a ser un hito también y ojalá pronto sea pasado y con el menor costo posible, pero una de las cosas que tenemos que aprender es esto, cómo podemos si en los momentos más difíciles surge esa solidaridad, ese corazón, ese qué puedo hacer por el otro, qué mano puedo dar, ¿por qué no lo tenemos como un ejercicio? ¿Por qué no somos así cuando no hay una crisis, cuando no pasan estas cosas? ¿no? Eh, y con respecto a lo que él dice, me parece muy, muy importante que pensemos en esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en casa? Por supuesto que... No estoy hablando de las personas que están yendo igual a trabajar, arriesgando su salud, poniendo en riesgo su vida, los que están en la línea de frente, no como dice él, todos los trabajadores de la salud, las personas que están atendiendo a las personas eh, infectadas con el virus. Eh, bueno, todos todos todas las personas que, que están realmente cumpliendo un deber eh, social fundamental. Eh, no nos va a alcanzar la vida para, para agradecerles. Pero digo... Las personas, a ver, est estamos los que podemos seguir trabajando, eh, acá por ejemplo tenemos de todo en la familia, tenemos personas que sí que tienen un trabajo en relación de dependencia y, y cobran un, un sueldo a fin de mes, pero bueno, en el caso justo de mi familia son personas eh, que trabajan en la salud y están yendo a los, hospi a los hospitales a trabajar, eh, en el caso mío yo no, yo no tengo un sueldo a fin de mes, yo este, soy freelancer, entonces quizás a mí no me disminuyó tanto el trabajo por ahora porque estoy precisamente dando mate -clases, ayudando a otras personas a manejar herramientas digitales, entonces sigo teniendo alumnos y alumnas, pero eso también va a disminuir porque va a disminuir la economía en general. Entonces todas las personas que son freelancers, profesionales y y digamos, eh, buscan su, su sustento, su ingreso, eh, el valor de su hora, su hora de trabajo, eh, pues seguramente vean más perjudicados. Pero hay otras personas que por suerte tienen eh, el, el, el apoyo de, de sus trabajos para poder, entendiendo la situación, dejarlos en sus casas y <coughs> mantenerles el sueldo como corresponde, y me parece que es un momento más que propicio ¿no? para ese tipo de situación. Muchas personas siempre dicen que les gustaría alguna vez aprender algo o empezar un emprendimiento o lo que sea, pero esto de un trabajo de de, de ocho horas diarias no les permite, ¿no? y más todo lo que hay que hacer en la casa, los hijos, etcétera. Quizás este sea un momento, este es un momento fantástico para para esas personas que que tienen que pueden seguir cobrando un sueldo, pero que ahora tienen tiempo. Y estoy viendo que mucha gente dice, bueno, ¿y qué hago con este tiempo? Bueno, hay que tratar como de no pensar en todo lo malo que está pasando, obviamente para que no te... Obviamente no no, no, no digo yo, yo lo que digo obvio es que sí hay que mantener la, la cabeza bien, tranquila y sin pánico, pero si si lo lo colocan en solo ponerse a ver series de Netflix que los distraigan o a limpiar la casa todo el día y nada más, me parece que no solo están desperdiciando ese tiempo como dice Seth Godin, sino que además están dejando pasar una oportunidad para ellos, para ellas fantástica como es Poder estar tranquilos en cuanto a, 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 a esto, a tener un dinero para, para seguir eh, manteniendo su nivel de vida, entre comillas, ¿no? Porque todo se, va, todo se va a ver afectado económicamente, pero digamos, cobrar ese sueldo y tener tiempo. ¿Qué hacemos con este tiempo tan, tan, tan valioso? incluso para las personas que no, que ahora no tienen eh, ningún ingreso porque son este monotributistas, porque dependían como, bueno, tengo muchísimos amigos en el ambiente de la música, de la cultura, y, y la, obviamente la están pasando mal, siempre hay alguien que la está pasando peor, por supuesto, hablábamos de las enfermeras, eh, y etcétera, pero digo, eh, esto de se cortan los shows, no se puede salir a tocar, no se puede hacer nada, eh, o, da, o daba clases, pero presenciales, nunca me animé a dar clases online, bueno, a ver, este es el momento, este es el momento, no solo para usarlo ahora en el medio de la tragedia, sino también para entenderlo después, cuando pase decir, ¡Para, para! le tengo, esto es re importante, yo le tengo que dar mucha bola a, a sentarme en la computadora, en el teléfono, en donde sea, a tratar de utilizar las herramientas. Eh... De, del día de hoy, ¿no? porque incluso no sé si van a ser las de mañana, pero no me puedo quedar con las de ayer, con lo que ayer me servía, porque lo que ayer me servía hoy ya no sirve. Los métodos, las formas, las herramientas, el teléfono de, de discado con el dedo, ¿no? las cosas que no sirven más, no sirven más, y uno no se puede quedar ahí sosteniendo eh, el status quo y diciendo que no cambie, que no cambie, que no cambie, porque lo que muestra lo que está pasando es que el mundo cambia te guste o no te guste, ¿no? Como acaba de decir Seth Godin, yo tengo la imagen esta de, de la ola. Es como que estamos todos en el mar y más o menos en la orillita y no pasa nada, un poquito una ola, la pasás, unos nadan, otros no, otros hacen la plancha y así va la vida. Y de repente viene la ola grande. Bueno, él dijo tsunami, ¿no? Está esa, esa metáfora. Eh, bien, esta es una ola grande que nos pasa por arriba a todos y a todas, a los más preparados, a los no preparados, a los que tienen más dinero, a los que menos tienen, a todos, entonces, la, quedarse paradito, bueno, hacer la plancha te imaginarás, pero quedarse paradito, quietito, así derecho, me quedo quieto, que me pase por arriba la ola y siga de largo y yo sigo acá parado en el mismo lugar, olvídate, olvídate, vas a quedar revolcado en la orilla, hecho una milanesa, toda raspada, olvídate, entonces, eh, tenés que nadar con la ola y, 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 e ir, digamos, para donde va el mundo. Eh, entonces, algunas cosas, para no hacerlo esto tan largo, que quiero decir sobre qué hacemos con el tiempo en casa. Él lo dijo recién, yo lo acabo de leer, lo repetí, pero bueno, no sé si pasó por alto o no, pero me parece muy, muy importante esto que dice él yo también lo pienso hace años que no tengo televisión hace años que acá en casa nosotros buscamos la información que necesitamos en internet miramos un dos tres portales un dos tres diarios de acá o del mundo no porque hay que tener una visión global de todo eh no solo ahora siempre siempre para hacer análisis de la situación vos no podés tener las, or las orejeras este eh, o, o, digamos, ver, ver el árbol de lo que te está pasando acá. Necesitas ver el bosque para, para comprender las situaciones locales. Entonces, eh, me parece que la idea, y bueno, él lo plantea así, él dice cinco minutos. Dice, alcanzan cinco minutos por día para estar informado de lo que te tenés que informar. Y dice, no hay un premio, ¿eh? No dan premio al que está más informado, al que dice, yo tengo la última, yo estoy en el minuto a minuto eh de lo que está pasando con el virus. O sea, no te van a dar un premio por eso, todo lo contrario. Y tenés que cuidar mucho tu salud mental, tu cabeza, no caerte, no entrar en una, en una psicosis ni en una desesperanza. Lo peor que le puede pasar a, al hombre, a la mujer, es entrar en la desesperanza. Entonces... Eh, la idea es que vos elijas qué momento, si es a la mañana, ya con el desayuno adentro de la panza, o en qué momento decís, bueno, yo voy a leer este diario, este portal, voy a buscar la información acá. Eh, podés entrar al sitio de la Organización Mundial de la Salud, podés entrar a, a los diarios más importantes del mundo y algunos locales que vos quieras. Y ya está. ¿No te llevó cinco, te llevó diez minutos? Ok, después ya está. Por supuesto, hay una cadena nacional, tenés que ver una nueva normativa, está perfecto, pero es suficiente. Y lo más, más, más... Bueno, ni hablar que apagues la tele. Ni, entendamos de una vez por todas que el negocio de la televisión son los anunciantes ese es el negocio y para que más anunciantes haya para que más anuncios haya tiene que haber rating y para que haya rating tiene que haber sensacionalismo tiene que haber atracción eh, y lo mismo también lo mismo pasa en las redes yo diría hacer casi yo sé que es difícil pero si pudiéramos apagar el Facebook como la tele sería glorioso Personalmente no me parece que Facebook sea una red eh, para construir nada, nada, es solo y, y Twitter menos, bueno, Seth Godin se la pasa diciendo shut up Twitter, o sea, apaga Twitter por Dios, eh, porque también tiene que ver con esto, con estar todo el tiempo, todo el tiempo actualizándote de algo sobre lo que no tienes control, entonces te informás, Apagás, utilizás algunas redes que te permitan conectar con los demás, encontrar a la tribu, como puede ser Instagram, no sé, ponerte a estudiar TikTok, eh, LinkedIn, eh, lo que sea, lo que sea, hacer contenido para YouTube, empezar a crear, ¿no? No solo conectar con los demás, sino dónde vas a crear tu contenido, quizás sea la hora de armar tu, tu web, tu blog, empezar a escribir tu podcast, tu podcast, hacer videos para YouTube, eh, como digo, entrar a alguna red como para, para encontrar a los demás, para poner tu contenido... Insisto, en lo particular, no me parece que sea Facebook. Yo, de hecho, tengo desinstalado del teléfono porque me, me parece súper, súper nocivo Facebook. Eh, tengo la fe, Facebook página, pero es una formalidad, solo porque está asociada a la cuenta de Instagram y publico en automático. Pero la verdad que me parece que con eso es suficiente. Y la otra cosa fundamental para no entrar en esta locura y Paremos, por favor, de una vez por todas. Yo lo vengo diciendo desde antes. Pueden buscar mi video que se llama Cambia la yerba, no va más. Comunicación 2020 está el podcast también. Pero por favor, no envíen, no envíen nada, no envíen nada por WhatsApp, no envíen nada por Instagram, no hagan cadenas de etiqueto nomino a veintitrés personas para que, no sé, salten la pared y peguen, no sé, y tomen un sorbo de, de, de agua y hagan tres saltitos, ¡por Dios!, Hagamos cosas constructivas, constructivas de verdad, o sea, aportemos algo, hagamos algo creativo y que construye, que haga pensar a la otra persona. No es solo viralizar por viralizar, y sino entramos en el mismo sistema del virus, pero para cosas, o que no sirven para nada, o que al revés, viralizan el pánico, viralizan la, los fake news, viralizan las noticias falsas. O sea, no tiene sentido y uno no puede estar discriminando tampoco. No, esto sí, esto no, recibo de ella, de aquel no, esto es cierto, esto no, esto es... Pa Nada, vos sos un, un adulto, una adulta responsable como para ir y buscar la información. Y si vos querés manifestar algo, brindar información o lo que sea, me parece fantástico, hacelo desde tu cuenta. Desde tu plataforma, postea en, en la plataforma en la, en la que uses, subí un video a YouTube, subí videos, hace vivos en Instagram, en YouTube, en donde sea, eh, postea en LinkedIn, en, en TikTok, en donde te parezca, pero no le mandes mensajes privados por Instagram, ni por Facebook, ni por WhatsApp, ni por Telegram, ni por nada a nadie. A nadie, a nadie. Para enviar algo, ¿no? Permission marketing, dice Seth Godin. Y, y podés ver el video que te digo que hice. Por lo menos es mi opinión sobre el marketing de la confianza. Eh, y esto de que solo podés enviarle cosas por mensaje, por privado, a quien te lo está pidiendo. quien te dice, por favor, quiero que me mandes esto, esto y aquello. Me suscribo a tu lista de emails. O me suscribo a tu, cuenta, a tu lista de Telegram. O a tu lista de WhatsApp. O a donde sea. Pero enviar, así no sea una lista de distribuciones. ¿eh? Así sea un mensaje que yo le mando a mi mejor amiga, eh, salvo que estemos en medio de la conversación, salvo que yo le quiera hablar del tema a ella por alguna razón. Pero mandar porque sí, porque qué sé yo, me parece que le va a servir. La verdad yo, eh, en vez de entrar en la línea fina de que sí, que no es más fácil tener una regla clara. No mando nada. Tengo algo para comunicar, lo pongo en mi plataforma y lo verá quien lo tenga que ver. Y si digo, eh, pero el algoritmo no lo ve, todo el mundo, bueno. Entonces decir, quienes quieran recibir mi súper valiosa información, mis super cosas que reenvío divinas, eh, geniales que te van a cambiar la vida y te van a hacer mejor, bueno, Acá hay un celular. Este es mi celular. Suscríbanse a mi lista de WhatsApp o a de Telegram o lo que sea, que no hace falta poner el celular, y, o de mail, y yo les enviaré, qué sé yo, todos los días o cuando se me cante, este es la información. Y a ver quién está gustoso de decir, dale, dale, yo sí, quiero estar, quiero que me mandes. Pero, por favor, consentimiento. Busquemos la voluntad previa del otro, ¿sí? Bueno, larguísimo se me hizo esto, pero bueno, ojalá sirva y ayude en algo, eh, mucha conciencia, mucha responsabilidad y a ponerse a laburar, a crear, a ver qué podemos hacer de bueno, aprovechemos, eso digo cuando digo las crisis son oportunidades, oportunidades para ser mejores, oportunidades para crecer, para aportar más, para decidirnos a salir de la zona de confort, mostrarnos y hacer algo bueno, algo bueno para el mundo, para los demás y que por supuesto eso va a redundar en algo bueno para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro trabajo, nuestras carreras y nuestro crecimiento personal y profesional. Les mando un mate y un abrazo, sí, porque sí, porque me gusta decirlo. Eh, está muy bien lo del saludo del codo y todo eso en, en lo real, que no nos abracemos ahora físicamente, que no nos compartamos el mate físicamente, pero me gusta como concepto el mate abrazo. Me gusta el concepto del mate compartir, sumarse a la ronda Compartir el mate con los demás y hay muchas formas de compartir el mate y el abrazo y esta es una, no la herramienta virtual de poder decirlo y que la otra persona sienta lo que, lo que estoy queriendo transmitirle. Así que bueno, gracias por estar ahí, a cuidarse a ser responsables, generosos, generosas. Eh, voy a estar, ah, estoy haciendo clases, mate clases online todos los días. En principio estoy a las 19 y si no, se suscriben a mi canal de YouTube, youtube.com barra que le dan a la campanita y ahí les avisa cuando estoy en vivo o cuando subo un nuevo video. Son mateclases de una hora, de lo que quieran. Estuvimos hablando de cómo usar eh, la herramienta Zoom, eh, el OBS para transmitir... Eh, eh, la pantalla cuando hacemos vivos en YouTube o sirve también para Facebook, Canva, webs, blogs, WordPress, eh, nada, todo muy, eh, un poquitito de cada cosa ya profundizaremos, pero la idea es ayudar, servir con esto eh, para que estemos más conectados y de lo que quieran hablar me lo dicen, acá me mandan un audio en el podcast o, o comentarios en, en Instagram o en el mismo YouTube o donde sea, eh, en Telegram también me pueden buscar mi canal de Telegram Maya Vázquez es eh, arroba Maya es mi nombre y, y ahí me dicen sobre qué quieren que hablemos en las clases online sí todos los días mate clases 19 horas nos vemos abrazo y mate para todos y todas